0: Sí, porque hace calor, no se puede creer. Yo sigo poniéndome la campera y tengo calor y camino y digo, no, pero estoy en invierno, así que voy a no me voy a sacar la campera y me mato de calor, ayer me pasó.
1: Claro.
0: ¿Pero qué pasa? Lo llamamos al investigador principal del CONICET, doctor en ciencias físicas, especialista en físicoquímica de la atmósfera y climatología. Eh, fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, está en línea Pablo Canciani. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Gisela, Ingrid, Ana, Ceci, equipo, te saludan.
2: Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, sorprendidas. ¿Qué vamos a hacer? Esto, ¿Estamos en un punto de ebullición, como dijo... Eh,
2: no, este... no <risa> esas esa frases son peligrosas. Mm, okay. Eh, son peligrosas porque hay, junto con todos los investigadores de ciencias del cambio climático, está trabajando el área de psicología social. Y lo que se está viendo es que cuando uno plantea frases extremas como esa al igual que el otro extremo, que es la negación del cambio climático, lo que lleva a que la gente se paralice sí. y que no tome las acciones que todavía estamos a tiempo de tomar, y lo único que hacen es meter miedo. Entonces, estamos en un año complicado, que no quiere decir que el año que viene vaya a ser igual, nunca lo es. Eh, eh, sería una sí. suma de factores.
0: ¿Y cuáles son las acciones que habría que tomar, Pablo, para eh, evitar que siga aumentando la temperatura en el planeta?
2: Bien, eh, primero, eh, como principal medida, reducir las emisiones de dióxido de carbono, que pasan sobre todo eh, por la reducción de emisiones en el sector de generación eléctrica, ya que eso es responsable de más del 50% de las emisiones. Después, eh, frenar la eliminación de bosques, la eliminación de pastizales, y eh, mejorar drásticamente el cuidado de los suelos, que son uno de los sumideros principales de dióxido de carbono, eh, revisar eh, pautas del modelo agroindustrial, algunos de los criterios, y pensar más en cómo hacer las cosas con criterio que se, se atienda que atienda a los aspectos eh, eh, ecológicos de cada ecosistema y también los aspectos socioculturales de cada sociedad.
0: Y, y en ese ¿Eh? en ese sentido, porque es importante todo lo que estás diciendo, y la Argentina tiene una huella de carbono también, y es aportante sí. también a esta a esto. A ver, eh, ¿Cómo la está la Argentina en este sentido?
2: Mira, la huella de carbono argentina representa entre el 1 y el 1,5% de la huella global. El problema de Argentina es que tenemos a nivel per cápita una huella más alta que Suecia. Por ejemplo.
0: Y eso es por el y, modelo agro, ¿no? Porque nosotros. y, por, el, y por, también por el hidrocarburo.
2: La parte de transporte, sobre todo transporte de cargas, se, se despreció el ferrocarril durante muchas décadas, eh, hemos deforestado mucho, no hemos cuidado de manera adecuada los suelos, tal es así que Argentina tiene es el tercer país del mundo a nivel de degradación de suelos. Son estos... El tercer de...
0: país del mundo a nivel de degradación de suelos en el último tiempo, esto es un dato, es muy importante, justo recién hablábamos de la deforestación porque hay una campaña de, de Greenpeace que dice, si está de acuerdo en ponerle prisión a una persona que desmonte y esto es por la inacción judicial porque no pasa nada si uno desmonta y es muy preocupante sí, sí. Así es, en
2: Argentina tenemos un conjunto en general la mayoría de las leyes ambientales son buenas pero falla a nivel de control y a nivel de Poder Judicial la implementación. Uh -huh. El... eh, y a nivel de Ministerio de Economía también, ¿no? Obviamente.
1: Pablo Diana Costanzo lo saluda, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo está
1: bien? Esta frase que, que recién mencionábamos, la debullición de global, pertenece a usted, bueno, lo, lo sabrá, pero lo reiteramos al Secretario General de las Naciones Unidas. Eh, digo, hay, hay también una cuestión de una resistencia muy importante por parte de eh, las grandes potencias, que son aquellas que generan la mayor cantidad de gases en implementar las medidas ¿Qué es lo que debería hacerse más allá de todo el trabajo que se hace desde el IPCC, de la evidencia científica que se recopila eh, año tras año para que esto realmente eh, pueda aplicarse y lo más pronto posible? ¿no?
2: Bien, Hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, hay países que han hecho mucho. En la Unión Europea, pero Inglaterra, por ejemplo, Reino Unido ahora está con el actual gobierno yendo a contramano de todas las cosas buenas que logró hacer en los últimos 20 años. está desmantelando cosas que se hicieron, o sea, hay una postura ideológica y grave.
1: Claro.
2: Hay países como Estados Unidos que por cuestión de política interna no no toman a nivel nacional medidas las medidas que hay que tomar, eh, sobre todo por el sector del Partido Republicano, pero hay estados que han hecho bien las cosas, tanto demócratas como republicanos, con lo cual es complicado poner el tallo. Después hay países en vías de desarrollo que han hecho graves desmanes, eh, entre ellos eh, Brasil, eh, México actualmente abandonó una política muy sólida que tenía de protección ambiental, eh, sobre todo a nivel de deforestación y de degradación de suelos, por cuestiones políticas. Y después, bueno, hay que pensar que hay empresas... Eh, principalmente el sector petrolero pero de otras que tienen emisiones más grandes que países entonces a, aquí el, el tema es que tenemos que actuar eh, como ciudadanos a dos niveles, una cuando elegimos a nuestros representantes eh, combinarlos a que tengan buenas plataformas ambientales y de desarrollo, porque no, el ambiente no va en contra del desarrollo, cuidar el ambiente, sino que todo lo contrario. Y después también, como consumidores, cada vez que compramos un producto, votamos. Entonces, hay que empezar a pedir eh, huella de carbono de productos, eh, cómo se trata a los trabajadores y el ambiente en el producto si la empresa recicla o no recicla,
0: y el, etcétera Y el uno y 1,5% ¿no? de responsables que somos de emisión de, de gases de efecto invernadero, ¿es mucho para un país tener el 1,5?
2: Es mucho en función de que, eh, si pensamos en términos de valor agregado, eh, nuestras emisiones de carbono no tienen valor agregado. Entonces, eh, eso también es, es del etéreo porque estamos eh, perdiendo? Dióxido, estamos emitiendo dióxido de carbono y estamos exportando agua a muy bajo costo. Agua y... que es un recurso escaso que en muchos lugares vale más que el petróleo, pero que nosotros no la valoramos porque no le damos valor agregado a través de la manufactura, a través de la industrialización a lo que pues, exportamos. Uh
0: -huh. Entonces... Eso... Entonces sí es, sí es complicado. Y me parece que está bueno el tema de los trenes, de volver a los trenes. Me parece que hay que hacer varias cosas en Argentina. El modelo agropecuario es un tema porque es emisor, tanto claro, por el, sí. por la deforestación como por el ganado. Y ahí... Claro, mm.
1: nadie dice que no tiene que
2: agropecuaria, sino que es posible mantener y mejorar la producción agropecuaria cuidando el ambiente.
0: Eso es posible. ¿Sí? Mm.
2: Eso es posible, bueno. necesita una visión ecosistémica, una versión de diversificación de los productos, no quedar en monocultivos, como ya lo hemos vivido en esta temporada. Eh, mismo pensar en una ganadería que sirve para el cuidado de los suelos, es posible hacer una ganadería de regeneración de suelos, ya hay lugares en Argentina que se está haciendo, que permitan mantener un, un producto ganadero bueno, que mantengan la tradición que es de nuestro país a nivel ganadero y que ayude a combatir el cambio climático. O sea, es posible eso. Lamentablemente hay muchos eslogan dando vueltas por el mundo que no corresponde. O sea, todo tiene que tener una visión ecosistémica para buscar el, la manera óptima de hacer las cosas.
1: Eh, Pablo, usted dijo al comienzo que, obviamente, el negacionismo no sirve, el alarmismo tampoco sirve. ¿La educación para las acciones individuales sirve para, de alguna manera, mitigar el cambio climático?
2: Sí, la educación es un aspecto fundamental se necesita educación en, en valores y educación en ¿cómo se llama en eh, conocimiento científico. Porque muchas de las cosas que se dicen o de los eslogans que a veces se manejan de un lado o del extremo o del otro extremo, no responden a la realidad científica. A veces eh, la realidad científica puede ser antiintuitiva para el, el ego, si no tiene un mínimo de formación. Entonces, eh, ahí, ahí la educación tiene que ser a nivel formal, pero también una educación permanente como estamos haciendo con ustedes ahora.
0: Y sí, esto de separar, esto de también estar atentos a los bosques, ¿no? y tomar conciencia, pero le quería preguntar, el ser humano, o sea, la mano del hombre genera esto del eh, cambio climático por la indust por la industrialización y por el los modelos eh, económicos que hay eh, de la explotación de la tierra, eh, pero no se termina de resolver porque la, en la COP de Egipto, por ejemplo, no hubo compromiso importante, no hay un presupuesto sí. importante de los países que más emiten para, para frenar esto, pero sí hay una idea de tirar un gas para chupar de alguna manera no lo sé la parte técnica digo cómo decirlo el dióxido de carbono que está en la atmósfera para que no aumente más la temperatura esto me lo contaba Inés Camilón y no lo podía creer pero es verdad que el hombre está intentando en vez de resolverlo bajando las emisiones de ver cómo ter cómo termina e interrumpe con el dióxido de carbono que está en la atmósfera
2: sí sí eso se llama geoingeniería y eh, hay muchas limitaciones éticas para su implementación no es tan sencillo, eh, hay serios debates en la comunidad científica sobre qué hacer y qué no hacer. Yo hace unos años estuve en una comisión por el tema de la ingeniería en la estratosfera, por el tema de la capa de ozono, y realmente las conclusiones son que hay que tener muchísimo cuidado, hay cosas que pueden servir eh, y hay cosas que son peligrosas a futuro. Eh, que Hay que verlo puntualmente, caso por caso, lo que más sirve es, eh, por un lado, que los economistas trabajen en desarrollar modelos económicos que incorporen todos los costos, entendiendo los costos, eh, no solamente la incorporación de costos sociales, como ya se viene haciendo de algún tiempo en el mundo, sino también el los ambiental. costos el ambiental en la ecuación económica.
0: Claro, Entonces, porque si, todo... nosotros, si, nosotros, si nosotros nos pagaran o algo ganáramos por mantener nuestros bosques... Eh, es, la, es horrible decirlo así, pero eh, de alguna manera, eh, quizás desde algunas provincias lo cuidarían más.
2: Bueno, que está en la ley de bosques. Lo que pasa es que no se implementa correctamente ni desde el gobierno nacional ni desde el gobierno provincial. O sea, la ley de bosques creó un sistema innovador, es reconocido internacionalmente, la ley de bosques nativos, por tener este sistema de impuestos reversibles. O sea, aquel que preserva un bosque nativo en su zona de producción, y eh, se puede valorar económicamente la rentabilidad que genera la preservación de ese bosque para él y para toda la región donde se encuentra ese bosque, se le deduce de impuestos o inclusive se le paga por ese servicio ambiental o servicio ecosistémico, como se llama técnicamente. Eso está en la ley de bosques. Lo que pasa es que, no
0: que desde que nada. se implementó la ley de bosques uh
2: -huh. ningún gobierno, ningún ministerio de economía, sobre todo, quiso hacer eh, cumplir esta ley porque no les conviene.
0: Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla, Pablo Cancián, esta toma de conciencia que tenemos que, que hacer para cuidar nuestro planeta. Y ya va a haber otra oportunidad para seguir charlando. Gracias.
2: Gracias y quedamos a disposición.
0: Pablo Cancian, investigador principal del CONICET, doctor en ciencias físicas, especializado en físico-química de la atmósfera y la climatología. Qué interesante escucharlo, sí. eh, saber nuestras responsabilidades, saber lo que también se podría hacer. Y esto que me dijo, que me parece que es importante y es, puede haber un modelo agro, claro, pero con sustentabilidad. no? Esto de que se habla, depende de cómo se haga, la, eh, puede seguir estando el recurso. Si no, Argentina se quedaría sin recursos. Tenemos gas, tenemos petróleo y tenemos agro Entonces, sí. y tenemos minerales. Todo es peligroso a la hora de, eh, de explotarlo si no se explota bien.
1: Y a mí me impactó también esto de la evidencia científica, ¿no? de no ser alarmistas ni tampoco negacionistas mm. y aprender. Mm.